0: 이진우의 손에
1: 잡히는 경제
2: 안녕하십니까 이진우입니다. 공정거래위원회가 우리나라 1위 2위 항공사인 대한항공과 아시아나항공의 기업 결합을 승인했습니다. 다만 공정위는 두 항공사의 결합을 승인하면서 몇 가지 조건을 걸었는데 어떤 조건이 들어있는지 이게 앞으로 비행기표 가격하고도 관계가 있는 사안이라서 좀 자세하게 들여다보겠습니다. 상장하는 회사의 경영진이 가진 주식은 의무보유 규제가 있는데 경영진이 가진 스톡옵션은 이게 의무보유가 따로 정해져 있지 않아서 스톡옵션을 행사해서 받은 주식도 지금까지는 바로 팔수 있었습니다. 그런데 앞으로는 새로 상장하는 회사의 경영진은 이전에 받은 스톡옵션을 행사하는 게 지금보다 조금 더 까다롭고 어려워집니다. 이 내용도 좀 들여다보겠습니다. 지난 월요일부터 청년희망적금 가입이 시작됐는데 가입하려는 수요가 넘치면서 첫날부터 가입 대란이 벌어졌습니다. 그러자 정부가 예산을 더 늘려서 가입자를 더 대폭 늘리기로 했는데요. 여전히 상품 가입에 사각지대가 있다는 지적 함께 들어보겠습니다. 2월 23일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다. 이진우의 손에 잡히는 경제 자 오늘도 어, 경제 뉴스 정리해 주실 세분 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 김현우 경제 뉴스 큐레이터 나와 자, 계십니다. 자, 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 김치형 <웃음> 경제 뉴스 큐레이터였어요. <웃음> 네. 네, 죄송합니다.
3: 아니, 삭제를 하시려고 했는데. <웃음> 네. 저는 제대로 썼습니다.
1: <웃음> 그래요.
2: 김치형 아, 경제 뉴스 큐레이터부터 네. 소식 좀 먼저 들어보겠습니다. 대한항공과 아시아나항공이 합치기로 했어요. 이게 원래 아시아나 항공이 어려워져서 네네. 대한항공한테 좀 인수해 가시오. 정부가 계속 들고 있으면 되게 부담스럽습니다 그랬던 거죠. 다만 이제 두 회사가 합병을 하면 어 독점 이슈가 있어서 공정거래위원회가 이거 오케이 해줄까 그게 이제 궁금했었는데.
1: 그렇습니다. 벌써 1년이 넘은 사안이죠. 그러니까 코로나 때문에 항공사들이 워낙 어려웠고 그 당시 그런 문제로 우리나라의 가장 큰 항공사 두 개를 결합하자. 결국엔 대한항공이 아시아나항공을 인수하는 식으로 결론이 났는데 공정위에서 어 1년여 만에 이와 관련된 어 조치를 내놨습니다 핵심을 얘기 드리면 어 사실상 독점적 지위를 갖게 되는 노선은 줄여야 하고 이런 조치가 마무리될 때까지는 운임을 못 올리게 하겠다라는 조건을 걸고 기업합병을 승인해 주겠다라고 얘기했습니다 음. 공정위 쪽에서는 이 독점적 노선을 경쟁 제한성이 있는 노선 이렇게 표현 했는데요 예. 어 사실 뭐 저가 항공 그러니까 LCC라고 하는 저가 항공이 일부 국제선을 운항은 하고 있지만 비교적 가까운 곳들만 운항을 하고 있고 국내 항공사라고 해 봐야 어, 대한항공하고 아시아나 이렇게 두 곳이 쌍벽을 이루면서 경쟁을 했던 터라 이들이 결합하게 되면 어 100% 독점적으로 운항하는 국제 노선들도 다수 있고요. 예. 실제로 공정위가 경쟁 제한성이 있다라고 지목한 노선은 국제선이 26개, 국내선이 14개인데 이두 항공사가 취향하고 있는 국제선의 사9 49%, 퍼센트, 국내선의 사9 퍼센트가 이 경쟁제한 노선이었고요. 예. 국제선 같은 게 국내선은 국내선은 64%, 그리고 국제선은 사9 퍼센트가 이 경쟁제한 선인 노선으로 지목받았습니다.
2: 경쟁 제한성이 있다는 게 어떤 의미예요?
1: 어, 앞서 이제 독점적 노선으로 보는 건데, 오십 퍼센트 이상의 시장 점유를 하고 있는 거는 남이 들어오기가 힘든 경쟁 제한이 있다 이렇게 음, 표현.
2: 두 회사의 네. 그 점유율을 합해서 50%가 넘는 노선이 되면 여기는 두 회사가 합쳐질 경우에 두 회사의 합쳐진 어떤 그 항공사가 네. 요점내려도 독점이라는 음, 얘기가 되죠. 어떻게 해야 되죠 그러면?
1: 어, 이게 이제 아까 말한 대로 노선을 줄이라라고 얘기했는데요. 네. 당장 뭐 이걸 누구한테 줄라는 얘기는 아니고 이걸 자세히 들여다 보면. 어, 대한항공과 아시아나항공이 운항하는 노선에 다른 항공사가 진입한다고 라 하면 그들에게 줘라 이런 조치거든요 반대로 얘기하면 신규 진입 항공사가 없으면 그대로 운항해도 된다라는 의미로도 해석될 수 있습니다 그래서 어, 과연 우리나라 LCC들이 장거리 노선을 뛰려면 예. 큰 비행기가 필요하거든요. 음. 그럼 큰 비행기 새로 사야 돼요. 그런데 예. 지금 이 어려운 시기에 큰 비행기를 사서 뛰어들 사람이 있겠는가라는 음. 생각도 살짝은 드는데 어쨌든 가 공정위 쪽에서 내린 조치는 이렇고요. 그래서 신규 진흥 항공사가 있으면 그때그때 그때 운항, 운항권을 내줘라라는 얘기고 이게 아까 말씀드린 대로 경쟁 제한적인 부분 이하로 떨어지게 되면 그 수준은 허용을 하겠다라는 얘기가 되어 있습니다. 그러니까 예를 들어서 서울 프랑스 파리 노선의 경우 비행기를 지금 이두 회사가 하루 네회 정도를 띄울 수 있는 권리를 가지고 있거든요. 그런데 예. 이 권리를 2 회로 줄이고 나머지 2 회는 국내 항공사에게 넘겨라 이런 식이 되겠습니다.
2: 이게 우리가 프랑스 파리까지는 요즘 수요가 많으니까 다섯 번 여섯 번 다니자. 네네. 그거 한다고 해서 할수 있는 게 아닌가 봐요. 그렇습니다.
1: 그러니까 뭐 이게 뭐 슬롯도 있고요. 여러 가지 그 항공사들에게 배분을 해주는 게 있거든요. 그리고 우리만 띄는 게 아니라 외국 항공사들도 띄고. 거기 예를 들면 음. 공항에 들어갈 수 있는 시간대도 있고 그래서 이런 부분에 대한 어느 정도 경쟁 제한 조치들이 항상 있어 왔습니다.
2: 그거를 네. 정부가 주고 말고 하나 봅니다.
1: 어, 이거는 항공권에 대해서는 일부 음. 그 정부들에서 이게 권한을 나눠주도록 되어 있거든요. 예. 이 부분은 그렇게 결정이 되어 있습니다. 음,
2: 그래서 다른 항공사가 신청을 하면 우리가 뺏어서 그 항공사 줄 거야. 네네. 그래도 좋으면 합병하세요. 하는 조건이 붙었군요 그러면 이제 경쟁 체제가 유지된다는 건데 사실은 합병을 할 때는 어~ 독점의 효과를 노리기 위해서 경쟁 좀덜 하려고 그렇게 해서 하는 <웃음> 합병이 대부분이잖아요 네 맞습니다 그런데 또 이렇게 하다 보면 합병 뭐하러 하지 이런 생각도 들겠어요
1: 그렇습니다 실제로 이 뉴욕 la 파리 로마 베이징 칭다오 시드니 뭐 푸켓 이런 것들이 국내 항공 이용자가 선호하는 노선이거든요 예. 이게 다들 경쟁 제한 노선에 포함돼 있고요. 심지어 LA 뉴욕 바르셀로나는 이두 회사가 100% 점유하고 있는 음. 노선이기 때문에 이런 것들이 빠지게 되면 작년에 이제 합병하면서 어, 대한항공 측에서 코로나19가 완전히 회복되는 것을 전제로 했을 때 연간 두 회사가 합병할 경우 3천억 원에서 4천억 원 정도의 시너지가 발생할 것이다 이렇게 전망을 했습니다만 예. 이렇게 운수권이나 슬롯을 제한하게 되면 규모의 경제 실현이 조금 어려워서 어~ 이 시너지는 나오지 못할 수도 있다라는 전망이 좀 이어지고 있고요 더불어서 이두 회사가 합병을 했을 때 지금 계속 나오는 얘기긴 한데 중복인력도 좀 문제가 됩니다 그러니까 대한항공 임직원 수가 만 팔천 명이고요 아시아나항공이 팔천칠백 명인데 이 노선 통합뿐만 아니라 이제 인원 통합도 해야 되고 그렇게 되면 사람을 좀 줄여야 될 텐데 예. 어, 워낙 이두 회사가 합병할 때 이슈가 좀 되다 보니까 조원태 한진그룹 회장이 인위적인 구조조정을 하지 않겠다고 산업은행과 약속한 것도 있어요. 음. 그렇게 된다고 라 하면 합병해도 예. 두 회사가 얼마나 시너지가 있을까에 대한 걱정들이 있습니다. 음.
2: 그렇군요. 이게 다른 나라에서도 우리나라 기업이 합병할 때 이러라 저래라할 권한이 있잖아요. 그렇습니다. 어, 이번에 반도체 회사들 어디 합병할 때 보니까 그렇던데 네. 다른 나라 공정거래위원회들은 대한항공, 아시아나 둘이 합병하는 거 괜찮다고 하는 거예요?
1: 어 현재까지 태국 등 8개의 심사는 지금 끝났고요 이제 미국하고 영국, 호주, 유럽연합, 일본, 중국 주요 국가들 6개가 심사가 좀 남아있습니다 음. 근데 일단 국내 공정위가 뭐 제한적이긴 하지만 승인을 했고 예. 어, 통합항공사가 쌓아온 뭐 인적랩, 인프라라든지 이런 것들이 좀 좋아서 남은 심사도 좀 통과되지 않겠느냐는 긍정적인 전망은 있는데 그래도 좀 지켜봐야 될것 같고요. 일각에서는 이유하고 중국의 심사가 좀 까다로울 수
3: 있다. 이런 전망을 내놓고 있습니다.
2: 예. 박 작가님이 들고 오신 소식 청년 희망적금 업데이트 좀 해보죠. 요즘 이거 관심이 네. 많던데.
3: 예상보다 가입하려는 사람이 너무 많아가지고 예. 처음에 금융위원회가 적금 설계할 때 잡았던 정부 지원금 예산이 456억 원이거든요. 예. 대략 38만 명 정도에게 줄수 있는 돈으로 계산을 했었습니다. 음. 그런데 아니 요즘 세상에 연 10%짜리 적금이 어딨냐라면서 관심을 끌었고 지난주 금요일까지 내가 가입이 되는지 안 되는지를 미리 알아볼 수 있는 서비스가 운영이 됐었거든요. 예. 그런데 한 150만 명 정도가 가입 여부를 알아봤다는 보도가 나오면서 야 이러다가 예산 손실 하면 어떻게 되느냐라는 우려가 굉장히 커진 상황이었는데 일단 정부가 3월 4일까지 신청한 사람은 조건만 맞으면 무조건 다 가입이 되는 걸로 네. 방침을 바꿨습니다. 원래는 어느 정도 준비를 했던 겁니까? 원래는 연준몇분 정도? 38만 명. 38만 명. 네. 이게 왜 38만 명인지가 굉장히 궁금해서 알아봤더니. 근데 애초에 왜이 정도만 신청할 걸로 예상을 했을까요? 2013년에서 2015년 사이에 재형저축이라는 게 있었거든요. 예. 근 음... 가입자 그거 가입한 사람들 중에 19세에서 34세가 음... 어느 정도 가입을 했는지를 보고. 그 가입자 수를 대충 추산한 다음에 평균을 냈더니 그게 38만 명이었던 겁니다. 음. 그 당시에 이 정도가 가입했던 걸로 봐서는. 그 당시도
2: 혜택도 이 정도였나 봐요?
3: 거의 비슷하긴 했는데 약간 좀 구체적으로 보면 약간 다르긴 한데. 음. 그래서 수요 예측을 실패했다라는 그런 지적도 나오고 있습니다. 저희가 잘못한 것도 있어요. 저희도 이거 열심히 홍보했잖아요. <웃음> <웃음> 나오기 전부터. 좋은 김현우 거니까. 소장님이. <웃음> 좋은 거 좋은 거 나온다고. 그런데 <웃음> 네. <웃음> 이제. 이번 주 금요일까지는 원래 계획했던 대로 지금 오부제가 그대로 진행이 되거든요. 예. 그래서 오늘은 88년, 93년, 98년, 03년생이 가입 신청을 할수 있고요. 다음 주 월요일부터는 출생 년도에 상관없이 원하는 사람은 누구나 다 신청을 할수 있고 조건이 맞으면 가입이 됩니다. 다만 이제 금융위원회에서 다음 달 4일까지 신청하면 다 받아주겠다고는 했는데. 그러면 원래 배정된 예산보다 더 들어가야 하는 예산은 어느 정도로 예상을 해야 되는지 음. 그리고 그 돈은 어디서 어떻게 조달할 건지는 구체적으로 정해진 게 없습니다. 예. 어제 공정위 쪽에 그래서 아니 금융위 쪽에 물어봤는데 추후에 이제 계획만 잡고 있다라는 원론적인 답변만 음. 들었습니다.
2: 이게 혜택이 뭐 어떻게 해주는 거였죠? 일단은
3: 이게? 은행들이 기본으로 5%를 주고요. 예. 이자를이거는 이자 은행이
2: 뭐 그냥 빠듯하게 부담하든가 은행 돈으로 해 준다는 거였죠. 네. 그거는 예. 뭐 그렇고. 이번에 그럼 늘어나면 그냥 은행들한테 좀더해 달라고 하겠네요. 네. 뭐 당국이 더해 달라고 하니까 뭐그안해
3: 줄긴 어려울 거고. 네. 예. 정부 지원금을 얹어 줍니다. 최대 36만 원. 2년 다 가입했을 때. 아, 1인당 네. 30만 원 정도. 36만 원 주고 그리고 이자 소득세 안 받습니다. 음. 그두 가지 혜택을 더 얹어 줬기 때문에 대략 예. 한연 10% 정도의 금리다. 요런 계산이 나옵니다. 그렇군요.
2: 가입 조건이 어떻게 됐었죠? 이게 나이는
3: 만 19세부터 만 34세까지만 가능하고요. 예. 작년에 국세청에 신고된 소득이 반드시 있어야만 합니다. 음. 다만 또그 신고된 소득이 너무 많으면 안 돼요. 세 전으로 연소득 3,600만 원 이하이거나 종합소득으로 2,600만 원 이하인 경우만 가입이 가능합니다.
2: 음. 그러면 이제 조건만 이걸 만족하면 3월 4일까지 신청만 하면 네. 다 받을 수 있는 혜택이 되는 거예요?
3: 아닙니다. 안 되는 경우가 있습니다. 이 언론에는 잘 보도가 안된게 있는데 예. 금융위 보도자료에 보면 은 제가 좀 전에 말씀드렸듯이 가입 기준을 작년 소득으로 본다고 되어 있거든요. 그런데 네. 작년 소득은 아직 확정이 안 됐습니다. 직장인들은 연말정산을 해야 되고요. 자영업하시는 분들이나 프리랜서는 5월에 종합소득세 신고를 해야 작년에 번 돈이 확정이 되거든요. 연말정산은 되게 하신 분들이 많을 텐데 네. 아직 형식적으로 확, 확정이 안 됐다는 거죠? 그렇습니다. 그게? 내가 서류를 냈을 분이지. 네. 그 확정 결과는 7월이나 돼야 나옵니다. 예. 그래서 지금 어떻게 하고 있느냐 면 작년이 아니라 2년 전 소득으로 가입 여부를 가리고 있거든요
1: 그런데
3: 문제는 작년에 취업을 해서 일을 시작하고 2년 전에는 취업 준비생이어서 소득이 없는 경우 이 경우는 원래 기준인 작년 소득 기준으로 하면 가입이 가능할 수도 있었는데 음. 2년 전 소득 기준으로 지금 가입 여부를 가리고 있기 때문에 이 사람은 가입이 안 됩니다 예 그리고 2020년 2년 전에는 연소득이 3,600만 원을 넘었는데 코로나19나 아니면 다른 이유로 작년에는 소득이 줄어서 작년부터 또 가입 여부를 충족한 사람도 지금은 가입이 안 됩니다 2020년 소득으로 계산해서 어, 커트라인을 정하니까 네. 이런 분들은 작년 소득이 확정되는 7월부터 가입이 가능한데 올해 7월 네. 처음 계획대로라면 7월에 가입했으면 되는데 음. 지금은 방침을 바꿔서 3월 4일까지만 받아주는 걸로 했기 때문에 7월에 가입 가능하신 분들이 가입을 못하게 돼버리는 겁니다. 음. 그러면 이런 분들은 어떻게 할 겁니까? 이분들도 다 받아줄 거냐? 네. 음. 계획이 아직 없습니다. 추후에 논의해서 아, 정확한 답변은 이거였어요. 이제 7월 가입자를 포함해서 추가 사업 재개 여부는 관계 부처 간 협의를 통해 추후 검토해 나갈 예정입니다. 음. 라는 답변이었습니다.
2: 지금 상황은 7월 가입자 7월부터 또 신청하는 분들도 안줄수 없는 거잖아요. 그럼 이제 또. 원래 딱이 어쩔 수 없습니다. 선착순입니다. 네. 그랬으면 그 원칙이 지켜지는 건데. 네. 이제는 다 주겠다고 했으니까 그럼 왜 7월은 안 주냐고
3: 할 경우에 또, 또 모호해지겠네요. 그렇습니다. 그런 문제들이 남아있죠. 음. 그리고 또 하나 있는데 네. 작년에 (2년) 전보다 돈을 더 벌어서 작년 기준으로는 가입이 안 되는 사람이 있을 수 있습니다 아~, 아 어떤 문제가 있냐면 네. 어~ 재단... (2020년에는) 조건에 맞았는데 예 그러니까 이번에도 맞겠죠? 가입이 되죠 예. 근데 (21년에는) 돈을 더 벌었어요. 그럴 수 있죠. 그래서 가입 조건이 안 됩니다 예. 그래서 일단은 가입이 됐는데 2021년 소득이 확정된 7월에 가서 봤더니 어이 사람은 가입을 시켜주면 안 되는 거였네 그러나 이미 적금 붓기 시작했잖아요 네. 예. 그 사람들은 어떻게 하느냐 일단은 정부 지원금은 줍니다 네. 그런데 이자소득세 비과세 혜택은 안 줍니다 음... 그런 문제도 남아있습니다 조금 혜택을 줄이는 경우도 있다 그렇습니다 그래서 예. 사실은 이거 7월 이후에 확정된 다음에 이 적금 신청을 받았으면 아무 문제가 없거든요 사실은 그렇지 않습니까? 확정된 다음에 했으면 그냥 깔끔하게 작년 소득으로 딱 봐버리면 되는데 예. 이걸 좀 빨리 시작하는 바람에 이런 문제들이 지금 생기기 시작한 겁니다. 예. <웃음> <웃음> 뭔가 할 말이 많으신데
1: 안 하는 느낌입니다.
3: 아, 전할 말이 좀 있긴 있죠.
2: 어, 물론 정책의 장단점이 다 있고 필요하기도 합니다만 어, 다음에 <웃음> 김현우 소장님 네. 음, 스톡옵션을 받았는데 그 회사가 상장을 하면 예. 돈벌 확률이 높죠. 그렇죠. 그런데 음. 스톡옵션을 받은 주식을 처분할 때는 그 회사의 임원이나 뭐 대표이사도 그냥 바로 처분할 수 있나 봅니다. 즉 이번 달에 우리 회사가 상장했어. 네. 내가 스톡옵션이 있네. 그러면 생사해서 주식으로 네. 바꾼 후에 상장한 후에 주식을 팔면. 괜찮아, 괜찮았다는 거예요.
0: 어, 일단 그때 그때 조금 상황이 다릅니다. 예. 대상이 누구냐, 그리고 주식을 언제 취득했냐에 따라서 달라지는데 여기에 이제 허점이 있다 보니까 최근에 논란이 됐던 게 카카오페이와 카카오뱅크 예. 문제가 있었죠. 우리 김규 님께서 요 내용을 브리핑을 해주신 적이 몇번 있는데 아, 이두 회사 경영진들이 상장하자마자 스톡옵션 행사에서 주식 받은 다음에 주식을 뭐 바로 팔거나 아니면 예. 시장에 판건 아니지만 뭐 비슷한 방식으로 결국은 주식을 판 것과 동일한 행위를 함으로써 이제 주가에 부정적 영향이 미치게 되자 이제 개인 투자자들이 불만이 거세졌고요. 먹튀 음. 뭐 논란까지도 있었죠. 그러니까 이걸 규제해야 된다는 목소리가 국회에서도 나오기도 했었고 그런데 한편에서는 이건 성과에 대한 보상이다. 열심히 그것 때문에 일을 하게 만드는 건데 이걸 크게 규제하면 이런 의미도 퇴색될 수 있다. 규제는 좀 신중해야 된다라는 목소리도 있기는 있었는데 결국은 음. 이제 투자자 보호 쪽에 무게를 실으면서 이거에 대한 보완책이 금융위에서 나왔습니다 예. 주요 내용을 보면 의무적으로 보유해야 되는 대상자 그러니까 누가 그 주식을 취득했느냐 요거에 대한 범위도 넓어졌고 보유해야 되는 뭐 주식의 종류 기존에 뭐 스톡옵션 외에도 뭐 CB, BW 이런 것들도 있으니까요 그리고 의무적으로 보유해야 되는 기간에 대해서 좀 변화가 생겼습니다
2: 음. 하나하나 하나 뭐~ 어떻게 바뀌었는지 좀 보죠 네, 일단 현... 스톡옵션 받을 일이 생길지 모르지 않습니까 아... 살다 보면. 네. <웃음> <웃음> 아 알아, 일단, 일단 알아주고 알아두고 스톡옵션은 나중에 받고 <웃음> 네 혹은 뭐그
0: 기업의 스톡옵션과 관련돼서 내가 기업의 주식을 갖고 있는 소액 뭐, 뭐 개인 그, 투자자료도 있고 네 예. 현재 스톡옵션 비롯해서 이거 유사한 주식을 받을 수 있는 그런 주식 매수권 이런 것들을 갖고 있었을 때 이걸로 이제 주식을 취득하게 됐을 때뭐 보유 의무나 이런 것들이 코스피 시장하고 코스닥하고 조금 규정이 달라요 그런데 요게 예. 앞으로는 거의 비슷하게 일단 맞춰지고요 아까 말씀드린 대로 의무 보유 의무 보유 대상 상자가 좀 확대가 되는데 현재는 이사, 감사 그리고 상법상 업무를 집행하는 임원만 요 대상입니다. 그럼 이사, 감사가 네. 주식을 갖고 있으면 네. 그 주식은 못 팝니까? 어, 이게 상장 전에 취득한 주식이면 상장 후 6개월 동안은 못 팔도록 아, 되어 있는데
2: 그거 6개월간 묶어두는 걸? 예. 그런데 이번에는 상장하자마자 팔았다고 카카오페이 쪽뭐 그렇죠. 경영자가 그렇게 했다고 논란이 있었는데 어떻게 판 거예요? 그러면 상장
0: 후에 주식을 취득하거나 아니면 이사, 감사, 상법상 임원이 아닌 사람, 뭐 회장, 사장 뭐 이런 직함을 가지고 있으면서 임원은 아닌데, 이사는 예, 아닌데 예. 어, 결정적으로 어쨌든 실질적으로 회사에 어떤 업무를 집행할 수 있는 권한이 있을 만한 대상자. 이걸 상법에서 저상 명시를 하고 있거든요. 이런 예. 대상자들도 일단 포함을 시키는 걸로 제도가 개선이 됩니다. 음. 코스닥에서는 이미 적용이 되고 있었는데 코스피에서는 적용 안 되던
2: 어, 규정이었거든요. 그러니까 이번에 논란은 이미 갖고 있었던 주식을 판게 아니라 그건 6개월 동안 묶이는데 네. 상장하고 나서 스톡옵션 행사였군요. 바로. 예. 그럼 그건 상장하기 전에 갖고 있었던 주식이 아니니까. 맞습니다. 새로 생긴 주식이니까 팔아도 된다. 그래서 <웃음> 팔았다가 논란이 됐던 거고요. 그렇게 되는
0: 거죠. 뭐 법적으로 문제는 없는데. 근데 이제는 앞으로는. 앞으로는. 어, 상장 후에 주식을 취득한 경우에도 예. 어, 상장 후 6개월 동안은 못 팔도록 근데 6개월이라는 게 사실은 최소 기간이거든요. 음. 최소 6개월 이상으로 해라라고 하는데 사실상 대부분의 기업들이 상장할 때그 의무 보유 기간을 6개월로 정해놓고 있어서 예. 이 부분에 대해서도 조금 규정이 바뀝니다. 그 6개월을 이제 대상에 따라서 2년 이내에서 추가를 할수 있도록 그렇게 바뀌는 거거든요. 예를 들어서 뭐 대표이사는 6개월 플러스 1년 해가지고 음. 1년 6개월 동안 못 팔게 해라라는 식으로 정할 수 있도록 규정을 바꾸긴 하는데. 정할 수 있도록 바꾸는 거니까 <웃음> 정해야 한다는 아니죠. 아닙니다. 강제하는 건또 아니라서 이게 실질적으로 실효성이 있을지는 또 의문이기는 합니다. 그래서 뭐 최소 기간이 6개월이니 금융위에서는 이걸 다양하게 설정하도록 유도하겠다고 라 하는데 그 유도라는 거는 뭐 인센티브나 채찍일 텐데. 그런 거는 사실상 지금 구체적으로 나온 건 없고요. 예. 그렇게 된다면 또 최소 6개월만 지키는 게 아닐까 싶기도 합니다.
2: 6개월? 네. 예, 음. 그렇습니다. 근데 이게, 이게 스톡옵션 받으시는 분들 얘기를 들어보니까 네. 예를 들면 지금 스톡옵션 행사가가 만 원이에요. 예. 그런데 주식 가격 보니까 5 어, 0만 원이네. 네네네. 그러면 행사하자마자 주당 9만 원을 버는 거잖습니까? 그렇죠. 그런데 스톡옵션을 예를 들면 만주를 가지고 있어요 네. 그럼 9만 원 버는데 만주면 9억, 9억 원이잖아요 예. 행사하는 순간 9억 원을 번다고요 맞습니다 그런데 그거에 대한 행사를 하면 그 9억 원에 대해서 세금을, 세금을... 행사한 날 그날 그냥 뗀대요 맞습니다 이게 처분을 하지 않아도 예. 행사 행사한 날을 기준으로 이유로. 하게 됩니다 그런데 그게 근로소득세율을 적용받아서 그렇죠 대략 한 40%니까 9, 4, 30한 3억 몇 천만 원을 내세요 한다는 겁니다 그날 그렇죠 9억까지는 그렇게 될 거고 뭐 이렇게 10억이 초과하고 되게 되면 거의 절반이 날아가는 거니까. 어, 근로소득세이 높으니까 위로 가면. 맞습니다. 음, 그러면 행사했다는 이유로 몇억 원을 내야 되는데 돈이 없으면 당연히 그 주식 주식을 팔아 팔아서 부도 예. 그 내야 될거 아니겠어요? 맞습니다. 팔지 말라고 하면 <웃음> 세금을 세금을 어디 뭐 어디서 돈을
0: 구해서 세금을 냅니까 그렇죠. 뭐 집을 팔아서 내야 되나 뭐 개인 개인적으로 알아서 하라는 건데 그래서 사실 이제 벤처 기업 같은 경우에는 예. 그런 근로소득세를 5년으로 분할해서 납부하도록. 그 혜택을 주고 있어요. 근데 이런 부분에 있어서 비벤처기업들이 그러면 어, 어떻게 보면 불이익을 받는다라는 목소리도 있어서 이런 것들을 좀 개선해줘야 되는 게 선행해야 되는 거 아니냐. 음. 그러니까 어쩔 수 없이 파는 상황도 분명히 생길 테니까 예. 이 부분도 이 세금적인 부분에 서 개선을 해줘야지 강제적으로만 몰아가서는 될게 아니다라는 목소리도 분명히 있습니다. 음. 세금 부분은 예, 취득하자마자 그 행사하자마자에 대한 부분으로 가니까 음. 처분과 상관없이 매겨지는 부분이라 어쩔 수 없이,
2: 없이 처분해야 되는 게 있으니까 세금을 밀어주든 그렇습니다. 아니면 그거는 그냥 봐주든 네. 그렇게 해서 뭐 세금 내려고 하는 거면 오케이 뭐그 그러든. 부분도 좀 음. 손을 볼 필요는
0: 있다라고 보이죠
2: 예. 알고 있어요 나중에 받아도 또 그럴까 <웃음> 봐 미리 좀 알아봤어요 받기만 하면 돼요 이제
1: 네 그렇습니다
2: <웃음> 네, 김현우 소장 박세훈 작가 김치영 큐레이터 세 분과 함께 경제 뉴스 살펴봤습니다. 저는 잠시 후 11시 5분에 이어지는 손에 잡힌 경제 플러스에서 한번더 인사드리죠. 이진우였습니다. 고맙습니다.